0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia. A nossa olá. convidada de hoje... Ah, olá, Mariana, bom dia. Nossa convidada de hoje é a Mariana Gaspar. A Mariana é uma empreendedora que ajuda outros empreendedores a criarem posicionarem e impulsionarem os seus negócios. É tão bom ter-te aqui, Mariana.
1: Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também.
0: Mariana, eu descobri-te online e achei incrível o que tu fazes. Portanto, tu ensinas empreendedores a iniciarem a sua jornada na área do empreendedorismo. Mas conta-nos, como é que isto aconteceu? Como é que tu começaste
1: isto, isto tudo começou, uh, muito honestamente, porque eu criei o meu próprio negócio e dei por mim uh, a perceber que aquilo que de facto me, me fazia ter vontade de acordar de manhã e aquilo pelo qual os meus amigos uh, me perguntavam, acabava por ser precisamente tu. Vou começar um negócio, como é que tu fizeste com o teu? Como é que eu faço isto acontecer? Como é que tu usas estas ferramentas? Como é que tu chegas a estes fornecedores? E por perceber que de facto dar esta ajuda a estas pessoas que estavam à minha volta era aquilo que me movia, além do negócio que eu já tinha eu decidi transformar isso num projeto uh, no digital. Portanto, chegar uh, principalmente a mulheres, portanto, o meu público, é, o, meu, o meu conteúdo é direcionado maioritariamente para mulheres que possam encontrar desafios e se sintam, de certa forma, desamparadas perante estes desafios. Portanto, já que eu senti que eu passei por muitas dessas dificuldades, eu tentei uh, e tento, dia após dia, criar um biabá para pessoas que possam estar a passar pelas dificuldades que eu também passei, quando decidi tornar o meu projeto uma realidade.
0: Caso não sabia dessa parte, que projeto é que era? Podes nos contar? É,
1: ele, ele, ele ainda existe, ok? Eu tenho uma escola e uma das maiores lojas de produtos de profissionais de estética em Portugal e, no caso, toda a ideia deste negócio começou com um investimento inicial de 100 euros em agosto de 2018 e, em 2021, nós fechámos o ano com uma faturação de 450 mil euros. Portanto, a ideia de agarrar num investimento tão pequeno e o, e o multiplicar de certa forma a ponto de conseguirmos alcançar múltiplos centenas de euros de faturamento em, em tão pouco tempo, porque foi menos foram foram três anos, um pouco menos que três anos, acaba por ser um desafio e muitas das vezes nós não temos a noção do quanto nos dedicarmos de facto a algo que pode ter a trazer resultados de certa forma tão rápidos.
0: Eu acho incrível, eu já criei negócios e nunca consegui fazer essa transformação real, ou seja, transformação em, em faturação, efetivamente, porque Sim. às vezes uma coisa é valorização da empresa, outra coisa é, é, é aquilo que dá a verdadeira noção de se o negócio vale ou não vale, as pessoas compram ou não compram o nosso produto. Como é que tu fizeste isso?
1: Eu acho que, acima de tudo, a parte mais importante é não tratarmos os nossos potenciais clientes como números, portanto a, a parte da venda humanizada e a parte de termos a noção de que Uh, se nós queremos ser tratados também como seres humanos temos que tratar a pessoa que está do outro lado com uma certa humanidade fez com que o nosso negócio se destacasse nós temos um negócio muito humanizado apesar de termos bastantes partes automatizadas uh, a nossa principal dedicação é em não sermos mais um daqueles negócios que trabalham no automático nós sabemos o nome dos nossos principais clientes nós contactamos estas pessoas para lhes desejar um Feliz Natal nós enviamos mimos aos nossos principais compradores em todos os pedidos Uh, nos, nos, nos Natais normalmente também fazemos envios, por exemplo de, de algum tipo de lembrança exclusiva quando foi da pandemia aos nossos principais clientes nós enviámos a todos um colar com um arco-íris portanto toda esta parte da humanização do fazer uma entrega acima daquilo que nós acreditamos sermos obrigados faz com que o, as pessoas também olhem para o nosso negócio, não como um negócio, mas como uma pessoa que está por detrás do negócio. E normalmente, do meu ponto de vista, o facto de nós humanizarmos o nosso negócio, de darmos a cara por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que nós defendemos, faz com que exista esta conexão. Existe uma frase muito comum, uh, e não sei se tu já ouviste, ou já leste esta frase em algum lado, pessoas conectam-se com pessoas e, e, e é, é aquilo em que eu acredito, portanto o facto de existir, e cada vez existem mais marcas que fazem este tipo de conexão, tu tens marcas grandes como por exemplo a Nespresso, que não existe uma cara por trás do negócio e eles sentiram a necessidade de se associarem a um George Clooney, portanto cada vez existe mais esta noção por parte das marcas do que existir uma pessoa que dá a cara por ela faz com que as pessoas se conectem de forma mais pessoal e nós descobrimos isso desde cedo e aplicamos desde cedo no nosso negócio e é também isso parte da mensagem que eu tento passar a estas empreendedoras.
0: Estou plenamente contigo na parte de pessoas que conectam-se com pessoas. Nós não compramos umas sapatilhas Nike versus uma Adidas, porque são Nike ou são Adidas. É pela maneira como nos fazem sentir ou como nos fazem acreditar que podemos chegar lá. E, portanto, estou aí contigo, aliás. Em marketing isso é... É principal, mas, como tu dizias, a maior parte das empresas nem se lembra.
1: É verdade, infelizmente.
0: Mas qual é o nome da tua empresa?
1: Uh, é Portuguese Beauty School. Ou seja, nós somos dedicados maioritariamente a profissionais da estética, que era o ramo de onde eu vinha antes de começar no empreendedorismo em geral.
0: Muito bem. Em relação ao, ao Portuguese Beauty School, é isto, não é?
1: Sim, sim. Tenho
0: imensa curiosidade porque tu falas dos consumidores, mas para chegar aos consumidores tens que vender. Ou seja, Sim. para começares com esse cuidado, como é que tu chegaste lá? Como é que tu conseguiste aquilo que se chama os, os 100 FFFs? Friends, Family and Fools.
1: <risos> então, em primeiro lugar eu acho que o mais importante, e é uma coisa que nós muitas das vezes não valorizamos tanto como deveríamos valorizar, é o ouvir. Portanto, muitas das vezes nós temos muita tendência a falar e tentarmos fazer a venda e este produto é brutal e vai mudar a tua vida e etc, mas vai mudar a tua vida porquê? Porque é que tu, de alguma forma, viste este produto e achaste que fazia sentido entrares em contacto comigo para perceberes um pouco mais sobre ele. E o nosso principal papel aqui foi tentarmos ouvir todos os pontos de vista, todas as dúvidas, todas as reclamações, todos os possíveis uh, dificuldades que a pessoa tivesse a encontrar e, e, acima de tudo, um principal motivo pelo qual este cliente, por algum motivo, nos escolhia a nós. Nós, até hoje, podemos nos orgulhar de sermos um cliente um, um, um negócio de cinco estrelas, ou seja, nós fomos ranqueados cinco, com cinco estrelas cinco anos depois de termos abertos, nós não temos nenhuma avaliação abaixo de cinco estrelas em nenhuma das plataformas, portanto, nós, de facto, damos um Incrível. litro para fazer tudo isto funcionar. E eu acho que muitas das vezes, quando nós temos um negócio, nós queremos ter sempre razão. E nem sempre temos razão. E às vezes é necessário conseguirmos ter esta capacidade de admitir isso. Portanto, o nosso principal papel de passarmos de começar um negócio até de facto termos uma boa faturação, era porque nós conseguíamos assumir que as pessoas que estavam do outro lado eram humanas. E começámos também a aplicar algumas proteções para o nosso negócio nesse sentido. Eu posso dar um exemplo? Todos os nossos produtos, quando são enviados... Todo, todo o pedido é fotografado, porque nós percebemos que haviam algumas pessoas, algumas com más intenções, algumas que por simples desleixo ou, ou distração, acabavam por não encontrá-la alguns dos itens que tinham encomendado. Deitavam o papel fora, deitavam a caixa fora e o item por vezes era pequeno e anocou o papel. Desta forma, sempre que nós recebemos um contacto de um cliente a dizer falta o produto X, nós temos a possibilidade de lhe enviar a fotografia de todo o produto dele, todo o pedido e podermos perceber, ah, foi um erro nosso, pode acontecer, somos humanos. B, o produto foi, e nesse caso enviamos a fotografia ao cliente e podemos circundar o produto que ele está a indicar que não apareceu para que ele possa melhor identificar, às vezes ele não reparou que estava no pedido. E C, também permite-nos filtrar estas pessoas que por vezes poderiam não ter uma intenção tão positiva e dizermos, olha, nós tirámos fotografia ao teu pedido, nós sabemos que tu recebeste este item, está aqui a fotografia daquilo que foi enviado para ti. Portanto, isto foram pequenos filtros que nós fomos criando para nos permitir adaptar às necessidades dos nossos clientes. E muitas das vezes eu acho que esse é um dos principais problemas dos negócios, não só do digital, como no presencial, esta falta de flexibilidade e de compreendermos que nós temos que estar em constante adaptação àquilo que os nossos clientes precisam e também daquilo que são as dificuldades do dia-a-dia -dia deles.
0: Acho essa técnica incrível, porque sim, há pessoas que estão que não veem, não é? portanto precisam dessa ajuda, mas há outras que têm um mau fundo. E que efetivamente querem se aproveitar de empresas e portanto vocês aí conseguem filtrar e ajudar e, e faz, faz todo sentido. Agora, fazendo aqui uma pergunta que é uma espécie de passagem do teu negócio principal, suponho eu, uhum. para a parte do empreender e das empreendedoras que tu ajudas. Vou, vamos assumir que eu sou uma empreendedora e que quero lançar um negócio e que até gostava de perceber. Como é que vocês conseguiram aqueles clientes? Foi através de marketing digital? Foi nas plataformas de Google, Facebook, Instagram? Foi através de marketing uh, tradicional? E, e por é que eu faço esta pergunta em específico? Porque eu, quando dou consultoria, é das principais perguntas que me fazem: é como é que eu chego àqueles primeiros 100 clientes? Como é bater à porta? Qual foi o vosso caminho?
1: Foi teste e uh, eu acho que todos os negócios acaba por ser um bocado teste porque o que funciona para o negócio A e mesmo que o negócio A e o negócio B sejam do mesmo nicho nem sempre vai funcionar de forma igual portanto nós testamos de todo o tipo de formas de atrair novos clientes e ainda hoje o fazemos e atenção que na minha opinião não existe um dia para acabar de, de tentar alcançar novos clientes ok portanto nós testamos tudo desde entrar em grupos do Facebook que são relacionados com o nicho e publicarmos lá conteúdos, convidarmos pessoas para conhecer o perfil, criarmos conteúdos que de facto tivessem valor e tentar partilhar com essas pessoas, criarmos conteúdos que tivessem diversos tipos de funcionalidades para a rede também compreender a importância de que estávamos a criar, desde o salvamento, a partilha, os comentários, fosse o que fosse... E, obviamente, a criação, eu sinto que a criação do conteúdo gratuito nos ajudou bastante, de facto. Portanto, nós tínhamos, durante, por exemplo, a situação uh, do encerramento de vida à pandemia, nós tivemos uma aula gratuita todo o santo dia, às 21 horas. Uh, e havia, de facto, todo um, todo um grupo de pessoas que nos agradecia por isso, porque as ajudava a tirar todos aqueles problemas que elas tinham da cabeça e distrairem-se um pouquinho durante aquele, durante aquele período. E estas aulas, e, e isto sempre foi a nossa premissa, nós ensinamos... Tudo. Não existe um vou guardar esta informação porque aquela pessoa vai saber mais do que eu. Não é assim que funciona. Portanto, é literalmente se existe uma informação nova, esta informação foi de facto confirmada, ela é F digna nós vamos partilhar com as nossas alunas, porque o nosso objetivo é nós termos o um máximo de pessoas que estão de facto à vontade para falar sobre aquilo que fazem e eu orgulho muito em dizer que eu não tenho nenhuma aluna minha que acredite que as coisas acontecem porque sim. Todas elas sabem que aquele produto se comporta daquela forma porque isto, isto e isto. Ou seja, não existe uma aula nossa em que as coisas sejam passadas de forma superficial porque nós não acreditamos que essa é a forma de aprender. E esse também é o conceito que nós passamos nas nossas redes sociais. Ou seja, nós não vamos criar uma publicação com conteúdo à metade por e simplesmente porque tu estás a, a, a ter acesso a esta publicação de forma gratuita, ok? Portanto, o nosso principal objetivo é que acima de tudo nós consigamos ajudar, obviamente, aquelas pessoas que apoiam o nosso trabalho, que subscrevem os nossos cursos, que compram os nossos produtos, mas que quem está a começar e ainda não tem essa possibilidade de fazer um investimento num curso, fazer investimentos já em materiais, que possa continuar a ter de alguma forma acesso a este conhecimento que é tão importante para podermos de facto ingressar no caso, no mundo da estética.
0: Falando aqui agora da parte de empreendedorismo, porque, porque aquilo que tu disseste faz-me todo o paralelismo. Literalmente, ontem, recebi uma mensagem de um amigo a perguntar-me o que é que ele fazia, porque teve uma ideia. Como é que eu podia proteger? Como é que podia proteger a ideia da aplicação que ele teve? E, e eu estou contigo. Eu acho que é partilhar que ele vai conseguir criar valor. Não sei se é essa a sugestão que tu dás aos teus aos teus clientes, da área de consultoria de empreendedorismo, porque a parte das pessoas não lhes vai copiar. Ou se copiar, não vai conseguir executar. O que é que tu pensas sobre isso?
1: Eu tenho um ponto de vista muito interessante. Eu já tive algumas pessoas que tentaram, de facto, copiar o meu trabalho. Eu já tive pessoas que se deram ao trabalho de copiar nomes de produtos que nós lançámos. Mas eu, muito honestamente, eu sou do ponto de vista de que eu tenho a plena noção do trabalho que eu tive para chegar ao ponto em que eu estou hoje, com o produto que eu desenvolvi, com o público que eu desenvolvi, com os feedbacks que eu desenvolvi. E, muito honestamente, se essa pessoa tiver todo esse trabalho para chegar ao sítio onde eu estou hoje, ela merece ter os, os lucros por, por conseguir copiar tudo aquilo que eu fiz. Portanto, porquê? Porque eu sei o quão trabalhoso isso foi. Muito honestamente, se ela se der o trabalho de copiar cada passo meu, eu acho que ela mereceu ter o, o benefício de, de ser valorizada por, por esse trabalho também. Ah, isto obviamente eu digo então de brincadeira, porque o que é que eu quero dizer com isto? Não, não dá para copiarmos o projeto de alguém a 100%, porque a essência da pessoa, e é também por aí que eu vou, a, essência, a tua essência que tu deixas neste projeto que tu fazes é o que o torna único, portanto mesmo que eu vá a 10 diferentes podcasts na próxima semana, nenhum deles vai ser exatamente igual, porque nenhuma destas pessoas vai ter o toque único que tu tens naquilo que tu fazes. Portanto, eu, eu muito honestamente nunca me preocupei muito com esta questão das cópias. Em primeiro lugar, porque para alguém me copiar eu precisei de fazer primeiro. Portanto, de certa forma, já estou à frente na corrida. Uh, e em segundo lugar, porque eu não considero que uh, alguém que de facto tenha todo este trabalho para chegar ao sítio onde, onde eu já cheguei, ou seja, o teu amigo, não seja qual for o ponto de situação... Eu não considero que essa pessoa não mereça, de facto, algum tipo de, algum tipo de benefício, porque se ela teve que ter esse trabalho todo, eu acho que ela, de certa forma, merece.
0: Claro. E, e entrando agora em profundidade nesta parte do empreendedorismo, tu até tens um evento, já vamos falar sobre o evento, mas tu criaste um novo negócio, portanto, tu tens um, um negócio principal e, a assim, decidiste ser... Eu estou a tentar pensar qual é a palavra certa, mas ser louca, se calhar, em criar um segundo negócio... Isto não digo em tom pejorativo, digo isto em tom de admiração. E, portanto, tiveste outra vez que passar por todas as dificuldades que alguém passa quando cria um negócio. Quais foram as dificuldades que passaste quando criaste o teu negócio de empreendedorismo?
1: Eu acho que o meu primeiro, a minha primeira dificuldade foi o facto de eu já ter outro negócio. Ou seja, eu tinha um ponto de comparação. Uh, e, e isto não, não é muito positivo. Porquê? Porque num outro negócio eu posso dar um exemplo em que eu já tive uh, lives em que eu tive... Uh, 700, 800, 900 pessoas em simultâneo e neste novo negócio quando eu abri a minha primeira live eu se calhar tive três, quatro pessoas que queriam ouvir aquilo que eu estava a dizer e obviamente depois é muito frequente que isto aconteça e aconteceu comigo e ainda hoje eu luto contra isso aquela sensação do eu se calhar não, não tenho de facto nada para dizer que realmente importe aqui e eu, eu, eu acho que é uma luta constante e eu falo muito com as minhas com as pessoas que me seguem também porque eu sinto que até hoje eu ainda luto com isso ou seja, essa sensação de falta de merecimento e eu não sei muito honestamente se isto poderá ser algo que de certa forma advém por nós constantemente passarmos a vida a ouvir expressões como não sejas uma menina e sentirmos que por sermos meninas de alguma forma temos menos direito de falar de determinado assunto um, mas a verdade é que este projeto esteve largado na gaveta durante mais de um ano, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu decidi começar a publicar uh, no meu perfil alguns em novembro do ano passado e foi só no final de, de 2020, aliás, alguns em, alguns em novembro de 2021, não é, no caso, uh, e foi só no final de 2022 que eu disse assim, ok, vamos fazer isto tocar a sério, ok? E nesta altura eu já tinha feito publicações numa base diária praticamente todos os dias, ou seja, o perfil já contava com mais de 300 publicações de conteúdo. E aí, nesse momento, eu pensei, ok, é agora que eu vou tirar este projeto da gaveta e me comecei a conectar com estas mulheres de forma mais real. E é surpreendente o facto de como nós fazermos o desconfortável nos traz resultados tão rápidos. Na, na realidade, se eu não tivesse feito aquele conjunto de lives, provavelmente eu não estava a falar aqui contigo. Uh, se eu não tivesse tirado o projeto da gaveta e decidido começar a trabalhar nele a sério provavelmente tu não tinhas encontrado o meu perfil e da mesma forma que eu encontrei este contacto contigo eu fui contactada por diversas outras pessoas seja convites para escrever, para participar em escrita de livros seja para ir a um canal de televisão e tudo isto aconteceu literalmente no momento em que eu decidi que eu ia fazer sete lives no meu perfil não importava quantas pessoas estavam do outro lado eu só fiz sete lives foi a única coisa que eu fiz diferente este ano. Eu decidi assim, ok, eu vou-me dedicar a este projeto. Portanto, eu acho que o principal desafio que eu tive foi mesmo esta da comparação. E normalmente nós fazemos a comparação com outras pessoas, mas neste caso o maior problema para mim foi fazer uma comparação comigo mesma no meu outro projeto. Isto porque, não sei se tu sentes isto, Micaela, mas normalmente nós não fazemos a, a comparação do nosso início com a comparação de outro início. Nós fazemos a comparação do nosso início com um projeto que neste caso tem 5 anos, que já tem centenas de milhares de euros investidos em tráfego pago e <risos> eu estou a querer comparar o início de um projeto com outro que está numa situação completamente diferente.
0: Ah, claro, é aquela sensação de eu já sei a fórmula e portanto agora vai ser rápido. Só que a fórmula era para aquele negócio, para aquele tempo... E, e para todas as, as circunstâncias uh, temporais, sociais, ambientais até, dependendo do tipo de negócio, portanto, sem dúvida, mas, mas a tua história é muito engraçada, por acaso. Obrigada. Qual será que tu gostavas que tivessem dado quando começaste a tua jornada uh, neste negócio do empreendedorismo? Que já agora tens o um nome para ele...
1: Uh, eu, eu atuo como mesmo como Mariana Gaspar, ou seja, okay. não existe, não, não, acabei por decidir dar a cara pelo negócio 100%. Eu, uh, eu acho que o principal, uh, que o principal conselho que eu gostava de ter recebido era uh, para me ter rodeado de mulheres empreendedoras mais cedo. E, e eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso os projetos destas mulheres e eu vibro completamente porque existem projetos que que tu não fazias ideia que alguém já tinha pensado naquilo. Eu posso dar um exemplo, eu conheci uma mulher maravilhosa num evento de mulheres empreendedoras e o negócio dela uh, passa por ajudar outras mulheres que tenham passado por um câncer da mama a conseguir ter um dia-a-dia -dia normal. Portanto, esta mulher tem sutiãs e, e preenchimentos adequados a cada tipo de cirurgia que uma mulher tenha que passar no câncer da mama para que ela no seu dia-a-dia -dia, tenha um, uma aparência de ter dois, seis iguais. E este projeto passa por até ter, por exemplo, alguns tipos de autocolantes quase como se fosse... Não sei se já viste aquelas tipo, por exemplo, sobrancelhas. Existem este tipo de decalques para, por exemplo, reconstrução de mamilos para uma mulher que não tenha. Portanto, uhum. são aqueles tipos de projetos em que tu pensas assim, o mundo precisa disto, o trabalho desta pessoa deve impactar a vida de outras mulheres de uma forma astronómica. Eu não fazia a ideia que existiam pessoas com este tipo de ideias que na minha opinião são revolucionárias eu gostava de ter tido menos medo e de me ter dedicado a ir a estes eventos e conhecer estas mulheres coragem, estas mulheres empreendedoras, mais cedo, e, e poder, sem dúvida, ter tido acesso a estas histórias dos negócios delas, porque, sem dúvida, cada negócio um, de uma mulher empreendedora ensina-nos algo completamente diferente, completamente novo, e muitas das vezes são pequenos insights que vão revolucionar também o nosso negócio de uma forma completamente única.
0: Posso dizer que fiquei arrepiada, porque conheço <risos> alguns casos, pessoas de campo da mama, e acredito que isso pudesse ter melhorado a sua qualidade de vida. Às vezes é uma qualidade de vida mental, nem, nem, é, nem é real, mas é a sensação da pessoa se sentir bem. E isso é, se calhar, o mais importante, não é? E tu tens agora um evento chamado Evento Empreender 1725, 1725, que vai já acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro. Portanto, este episódio está a ser ouvido uma quarta-feira, logo a seguir ao carnaval. E o evento é já no fim de semana. Porquê criaste este evento e qual o valor que pode ser aportado a quem for?
1: Então, eu decidi criar este evento precisamente porque eu senti que eu conhecia de vários grupos diferentes estas mulheres que eram super inspiradoras. E algumas destas mulheres, quando eu lhes falava eu nos projetos destas outras mulheres, elas diziam, brutal, eu adorava poder conhecer esta pessoa, poder conhecer um pouco mais do projeto dela, beber um café com ela. E falamos de pessoas desde o Porto até o Algarve. E acontece que eu falei com algumas destas mulheres e desafiei-as, então, a, a que este evento acontecesse uh, e decidimos, então, tornar este evento realidade. Vamos ter desde uma advogada de empreendedoras que vem do Porto de propósito para fazer a sua participação no evento, até pessoas que vão falar sobre autocuidado, portanto, de, de, do quão importante é, mesmo se como empreendedoras não nos esquecermos nós como pessoas, e toda essa questão que acaba por uh, ser tão importante para o desenvolvimento do nosso negócio. Um, sabes que há uns, há uns tempos atrás alguém me disse que fez uma comparação a nós sermos a principal máquina da nossa empresa... E que se esta máquina trabalhasse 24 horas por dia, muito provavelmente ela ia estragar-se muito rápido e, no caso, as consequências iriam ser gravíssimas. Portanto, eu cada vez acho que é mais importante nós falarmos da importância do autocuidado, do auto-humor, de respeitar os nossos tempos de descanso, do quanto nós descansarmos não é um benefício, não é um prémio que nós recebemos porque trabalharmos muito, é uma necessidade do nosso corpo. Uh, e deve ser de facto algo que nós aproveitamos e um dos principais motivos pelos quais nós empreendemos. Então, todas estas mulheres vão estar em conjunto, seis oradoras, no evento uh, Empreender 1725 em Lisboa, e o valor de inscrição é de 197 euros, está bem? Já com o IV incluído.
0: Muito bem. Já, agora, duas curiosidades. Sim. Primeiro, tu tens várias oradoras convidadas e são todas mulheres, o que faz sentido porque tu falas para mulheres, não é? Uh, e depois. Como é que tu chegaste a esse valor? Ou seja, porquê é que custa 195€? E novamente, não é uma crítica, mas é... Eu acho que é daquelas coisas principais no negócio é como é que eu faço o meu pricing certo.
1: Ok, tem toda a lógica. Uh, eu acho que em primeiro lugar foi o facto de eu me ter dedicado a conhecer o projeto que elas defendem. Eu posso falar rapidamente sobre algumas delas. A Marta Barros, que vai falar sobre atendimento ao cliente, é a pessoa que trata do atendimento ao cliente dos meus negócios. E na minha opinião, é sem dúvida... Um dos pontos mais importantes de qualquer negócio, o atendimento ao cliente não pode ser desvalorizado. Uh, o meu negócio é aquilo que é as graças à Marta e à forma como ela trata dos meus clientes com tanto carinho. Tenho a Mafalda Coimbra, que é advogada de empreendedoras, que é também a minha advogada. Não troco o trabalho da Mafalda por ninguém à face da terra. Ela é super profissional e está sempre Pronta a ajudar empreendedoras com dicas sobre, atenção a este aspecto, houve esta atualização, tens que ter este elemento na tua loja, o Instagram tem que constar uh, estes pontos e eu acho que isso é fulcral, muitas das vezes quando nós estamos a começar um negócio, basta uma coima para que o nosso negócio tenha que fechar, estas coimas são altíssimas, portanto o trabalho da Mafalda é sem dúvida, sem dúvida vital nas redes sociais. Temos a Vera Pereira que vai falar sobre uh, vendas e a Vera fala muito bem sobre isso e sobre infoprodutos e é muito importante neste aspecto o facto de que os infoprodutos têm margens de lucro tão grandes em relação aos produtos físicos, portanto um infoproduto para quem não sabe é um produto digital, como tal não existe a necessidade de comprarmos por exemplo uma caneca para vender uma caneca, torna tudo muito mais uh, em conta. Temos a Alexandra ela tem, a Alexandra e a Isabel falam sobre um, autocuidado e eu achei extremamente importante elas estarem lá, produtividade e hábitos. E vou lá estar eu também a palestrar sobre uh, funis de vendas. Eu cheguei a este valor por e simplesmente porque eu não queria que fosse... Um, um grande número de pessoas, eu quero que seja algo mais íntimo, portanto, nós vamos aceitar no máximo uh, 15 participantes e já só temos 3 vagas, porque é mesmo muito íntimo. Eu quero ao máximo que estas mulheres possam partilhar as ideias dos seus negócios, as suas dificuldades e que consigamos ajudar cada uma destas pessoas individualmente. Portanto, eu não tenho qualquer interesse em ter uma sala com 1.500 pessoas, a ideia é mesmo ser algo... Uh, o mais íntimo possível e, portanto, foi mesmo literalmente só para podermos cobrir os gastos do evento e podermos aproveitar todo o conhecimento que estas mulheres empreendedoras têm para partilhar.
0: Por acaso, acho incrível essa parte do preço, porque não era, não era algo que eu tivesse planeado perguntar, mas a verdade é que me fez ter uma noção do evento completamente diferente. De facto, de me dizer que vão ser 15 pessoas, que é quase uma mesa redonda, é. porque aquilo nem é uma palestra, é uma conversa íntima de alto valor sobre empreendedorismo na primeira pessoa.
1: Completamente. E o nosso objetivo é mesmo conseguirmos ter esta noção e mais uma vez ouvir aquilo que estas mulheres empreendedoras têm para dizer porque são mulheres empreendedoras reais com dificuldades reais que nós vamos poder ajudar em primeira mão e termos uma real noção daquilo que nós podemos também produzir e continuar a, a oferecer a estas mulheres. Portanto, eu vou dar um exemplo imaginando. A situação da Vera Pereira trabalha com infoprodutos, ao ouvir as dificuldades destas mulheres, ela vai ter uma maior ainda possibilidade de perceber que tipo de infoprodutos faz sentido ela produzir a seguir. Portanto, todo este tipo de eventos em que nós de facto temos esta capacidade de conhecer estas pessoas que, têm, um, que passam por desafios tais como os nossos, acaba por nos permitir continuar a crescer o nosso negócio e evoluir na direção certa. Porque estas pessoas acabam por ser também elas, empreendedoras, com dificuldades iguais àquelas pessoas que seguem o nosso trabalho no dia-a-dia -dia nas redes sociais.
0: Portanto, segundo o que eu estou a perceber, quem for ao evento, aquilo que tu queres que as pessoas levem para casa é como crescer o seu negócio.
1: Sem dúvida, sim.
0: E agora falando um bocadinho da Mariana, da Mariana Gaspar, tu tens... Uma empresa incrível na parte de cosmética. se é, se é cosmética a palavra certa. Sim, uh, Trabalhas como consultora. Tens um e-book gratuito. Fazes eventos de empreendedorismo. Onde é que tu vês o teu futuro?
1: Eu, eu lembro-me muito de uma frase que a minha mãe me disse uma vez. E eu acho que isto é daquelas frases que as mães todas dizem aos filhos. Que um dia ia ser muito reconhecida por algo que eu fizesse muito bem. E eu, eu trabalhava no meu projeto de beleza. E eu pensava que... Ainda não era aquilo. Eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas eu sentia que apesar de eu impactar a vida de milhares de mulheres e nós temos mais de 10 mil alunas no, no Portuguese Beauty School eu sentia que eu queria impactar de uma outra forma. E aqui eu sinto, muito honestamente apesar de ainda ter resultados muito pequeninos em comparação a tudo aquilo que eu já conquistei na Portuguese Beauty School eu sinto que é através deste trabalho que eu faço, que de facto eu vou conseguir impactar cada vez mais a vida destas mulheres que querem, seja trabalhar pelas próprias, seja ter mais tempo para os filhos, seja não ter um horário tão, tão pesado, seja sair de uma empresa na qual elas são completamente absorvidas por tarefas atrás de tarefas, quase como se fosse a obrigação delas trabalhar 24 horas por dia. Portanto, eu encontro dezenas de tipos diferentes de mulheres que se querem tornar empreendedoras ou que já são empreendedoras e que têm estas dificuldades. E, de facto, hum, é maravilhoso poder participar, de alguma forma, em ajudá-las a tornar -os, os desejos delas realidades e, acima de tudo, tirar estes projetos do papel. Há pouco tempo eu tive uma reunião com uma destas mulheres maravilhosa, a Marta Curto, que ela trabalha em fotografia, e, e na altura eu disse uma simples frase à Marta e ela ficou a olhar para mim. E ela podia ter decidido não fazer nada com aquela frase Mas a Marta decidiu agarrar naquela frase E fazer acontecer E alguns dias depois a Marta veio falar comigo e ela disse Tu és um gênio E eu fiquei assim um bocado tipo a olhar para ela do género O que é que ela quer dizer com isto? Então ela aplicou aquilo que eu lhe tinha dito E foi literalmente uma frase e a agenda dela uh, do mês de Fevereiro e Março está completamente recheada para sessões fotográficas por isso simplesmente porque ela fez uma pequena alteração num anúncio que eu lhe disse olha, faz isto e possivelmente vai funcionar uh, relativamente bem. E ela, ela está super contente com os resultados por uma simples frase. E é isto que eu te estava a dizer há pouco quando eu, quando eu referi, que muitas das vezes nós não temos a noção como estas pequenas, estes pequenos toques que para o nosso negócio parecem uma coisa quase que automática quando aplicado no negócio de outra pessoa pode fazer uma diferença gigante portanto, este tipo de, de conexão, este tipo de partilha que muitas das vezes nós conseguimos quando falamos com outras empreendedoras é sem dúvida aquilo que me move porque acaba por muitas das vezes conseguir tirar um negócio de um, de um negócio que quase que está vá, a funcionar no modo pronto dá para continuar a correr para um ponto em que ele está em crescimento e está na, definitivamente na altura de ampliar a equipa eu posso dizer que este almoço Uh, terá sido talvez há um mês e neste momento ela já contratou pelo menos uma pessoa e está à procura de outra, portanto o trabalho de facto começou a surgir por um simples alteração no anúncio uh, e muitas das vezes esta transformação não parece tão clara quando somos nós a pensar sozinhos no nosso negócio e esta entre a ajuda e esta conexão entre as mulheres eu gostava muito de de facto ter um papel fulcral, aquele fosse cada vez mais comum e que fosse cada vez mais fácil termos acesso então a estas empreendedoras que têm tanto uh, a ajudar nos negócios umas das outras.
0: Olha, acho que deste um exemplo claro de como é que as pequenas alterações podem fazer a diferença. E quais são, esta é a última pergunta do podcast para toda a gente, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: <risos> Eu adoro o nome de cavalo e unicórnio, não, não tens noção, acho que está brutal. Um, o primeiro passo é fazeres o, o, o desconfortável. Se há alguém é desconfortável para ti, é porque tu tens medo e tu não estás à vontade para o fazer. Portanto, se for confortável, significa que tu não estás a fazer nada novo. Tudo o que é desconfortável é novo para nós e obviamente assusta-nos uh, e sem dúvida é aquilo que funcionou melhor para mim até hoje, foi fazer coisas desconfortáveis, portanto seja, vai àquele evento que tu não sabes se vai correr bem porque não tens companhia para ir, inscreve-te naquele curso que tu achas que pode vir a mudar a tua vida mas estás com preguiça de o fazer, portanto faz tudo aquilo que for desconfortável para ti, se vai revolucionar o teu negócio e vai sem dúvida torná-lo algo diferenciado. Se eu tivesse que dar outro conselho, muitas das vezes nós achamos que precisamos de ter tudo e mais alguma coisa para começar, o segundo conselho seria começa com o que tens, onde estás e na tua situação atual. Portanto, uh, não esperes por ter um iPhone para começar a fazer stories para o Instagram, uh, não esperes ter uma câmera toda XPTO para começares a fazer as tuas lives. Eu comecei com um tripé da Amazon que ainda hoje tenho e as, as minhas lives eram Tristes em comparação às lives de hoje. Mas as lives de hoje só existem porque aquelas é existiram há 4 ou 5 anos atrás. Portanto, se eu não tivesse começado hoje não havia português para podermos estar aqui a falar. Uh, e o meu terceiro conselho é sem dúvida conecta-te com pessoas que tu tens como inspiração. Eu sei que muitas das vezes nós achamos que se entrarmos em contacto com a pessoa que nós temos como inspiração, ela não nos vai responder, mas se nós não entrarmos, ela não vai responder mesmo. Portanto, tira-te a cabeça, manda de mensagem, manda uma mensagem no Instagram e diz olha, adoro o teu trabalho, sigo o teu trabalho, inspira-me, uh, adorava saber se podíamos tipo trocar algumas ideias, tens alguma sessão de consultoria, portanto, tu podes tirar um montes de insights desta pessoa que tu tens como inspiração e o, o, o não é certo, portanto isso foi algo que eu comecei a fazer também e tive acesso a empreendedoras portais, simplesmente por entrar em contato com elas e, e ter o meu não como certo
0: Mariana, onde é que toda a gente pode encontrar para receber mais <risos> conselhos fabulosos?
1: <risos> então, eu estou no Instagram como marianagaspar.pt no Youtube também, apesar de normalmente eu estou mais presente no Instagram, portanto podem ir até lá e encontrar-me, e se precisarem de alguma coisa em que eu vos possa ajudar, estão à vontade também para entrar em contato comigo
0: Mariana, foi um prazer gigante. Nós vamos pôr nas notas toda a informação das convidadas que vão estar no evento, a tua informação para quem quiser entrar em contato, mas acima de tudo sai de coração cheio, sai feliz por ter aprendido imensas coisas e acima de tudo porque a tua visão é se calhar diferente da maior parte dos empreendedores, mas é uma visão cheia de luz, cheia de energia porque das aquela, das aquela vontade de, de empreender e quase que parece fácil a falar contigo o que não é já agora
1: não é, não é, há muito trabalho por trás mas sem dúvida que podemos tornar todo este trabalho um pouco mais prazeroso se tivermos rodeado das pessoas certas
0: foi um prazer Mariana, obrigada
1: obrigada pelo convite e um beijinho a todos
0: para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio subscreve o podcast na Apple Podcasts Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada até à próxima e bons negócios!